0: chegou pra contar a notícia, pra o gol. O da rede chegou pra contar a notícia, pra o gol. Olá, está no ar mais um titular da rede, seu programa de debates esportivos aqui da Rádio Web UFN. Agora cinco 5 horas e 45 minutos aqui em Santa Maria ou bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo pelo Spotify, né? O titular da rede que é um programa laboratorial produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana com supervisão e orientação da professora e jornalista Carla Torres e o apoio técnico de Clenilson Oliveira e Alan Carrion, que é este que vos fala. Para compor a mesa virtual comigo hoje, meu amigo Jean Marco de Vargas. Muito boa tarde, Jean. Salve,
1: salve Alan, aquele salve especial também ao nosso ouvinte, quem nos acompanha, independente do momento, do lugar, mas de olho aí ligado no titular da rede, fechamos então mais um, uma, uma semana e damos início a outra com informações em primeira mão aí, Campeonato Brasileiro, transferências, dupla Grenal, esta, final de estadual, Campeonato Paulista, temos assunto hoje, vamos para o jogo.
0: É isso aí por falar vamos para o jogo vamos começar pelo primeiro jogo do final de semana que foi passar de maneira rápida para depois a gente entrar na dupla grenal mas não podemos deixar de falar da final do campeonato paulista um jogo ruim um jogo chato mas é emocionante. emocionante né o Corinthians e Palmeiras empataram em 1 um a 1 um e decidiram o título paulista nos pênaltis o, o o verdão de São Paulo começou a. Ah, o jogo tentando algumas investidas, né? mas não tinha, não estava conseguindo profundidade, não conseguia é, penetrar na zaga corintiana, mas no início do segundo tempo, Luiz Adriano, ex-internacional, acertou uma cabeçada certeira no canto do goleiro Cássio e abriu o placar. E depois o jogo ficou mais chato do que o, do que o normal, Corinthians tentando ir para frente, mas não tem qualidade nenhuma para penetrar na zaga é, do Verdão, e lá nos 50 minutos do segundo tempo, né, ali por 49, 50 minutos, o Gustavo Gomes inventa de dar um carrinho totalmente perigoso e desproporcional dentro da área, Jean Marco de Vargas, e aí o João fez gol de pênalti. O que que tu me diz desse jogo, Gia? Fala, por favor.
1: <risos> Vamos lá, então. É, foi um, assim como o primeiro, não foi uma partida de, que me encantou, imagino que a grande maioria dos torcedores também não foi um jogo bonito de se ver, que acabou proporcionando muitas emoções. Foi um jogo muito pelo contrário, é, sem objetividade, eu pelo menos enxerguei isso nas duas equipes. O Palmeiras foi mais efetivo durante a partida, o que de certo modo tendenciou mais a abertura do placar a conversão de qualquer lance para a pra vitória palmeirense. O Corinthians ainda decidiu jogar um pouco mais o contra-ataque também, teve alguns atletas que, no meu ponto de vista, faltou um pouco mais de perna no jogo, como foi o próprio caso do Luan, que, de certo modo, sumiu em campo. Os ataques corintianos <coughs> acabaram se dando mais pelas alas, né? tanto esquerda como direita, mas a gente sabe que, como armador, o meio campista central geralmente acaba estruturando, aí coordenando como maestro, o ataque independente da equipe. O, voltando também então a falar do gol do próprio Luiz Adriano, um gol, do meu ponto de vista, muito bonito, diga-se de passagem, pois subiu no, entre os dois zagueiros corintianos e conseguiu encaçar a bola bem no canto, na, na teia lateral, como se fala, é, não dando nenhuma chance para o Cássio. A gente sabe que o Cássio é um goleiro, pela própria estatura e envergadura dele, e pela experiência também dentro de campo, não é qualquer finalização que consegue deslocá-lo facilmente. E para a infelicidade do Palmeiras, o Gustavo Gomes, que no meu ver foi um dos jogadores aí que acabou atuando muito bem o lado do Verdão nos 90 minutos, acabou cometendo um pênalti em cima do jogo já os 50 minutos, que ele já estava no tempo complementar. Eram 5 minutos de acréscimo, e né, faltando acho que só a zaga afastar para o meio campo o jogo acabar em 1x0 aí, acabou acontecendo o pênalti. Como a gente sabe, Derby nunca é um jogo um jogo fácil. E não, não deu outra, né? o jogo converteu o pênalti, o goleiro Everton acabou tocando na bola, mas espalmando para dentro, dando sequência nas penalidades. que Dando um ponto de vista meu, a partir do momento que começaram, eu coloquei o Corinthians como favorito, por dois motivos. Primeiro, o fator Cássio no gol. O Cássio a gente sabe que é um pegador de pênaltis, tem muita experiência com... Com né, esse tipo de, 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 de opção de campo, a própria com a defesa de bola, chute de bolas paradas. E o segundo ponto, pelo fator do Corinthians ter empatado. A gente sabe que, quando uma equipe que precisa do empate para levar para as penalidades máximas, consegue a conversão no final do jogo, geralmente ela acaba já indo entusiasmada, já indo mais impulsionada a buscar a vitória. Diferentemente. Da, do outro clube que, né, por sofrer um empate, muitas vezes acaba indo construir sob pressão ou com algum alguma mentalidade já mais pessimista, mas é, não eu não vi grandes cobranças né, nesses pênaltis, com exceção do, da, do último batedor do Palmeiras, do do Patrick, se não me engano, foi, né, Alan? O último cobrador do Palmeiras.
0: Patrick de Paula, né? O... Isso. Uma joia da base palmeirense. Exato. Que foi o pênalti, acabou deslocando
1: totalmente o Cássio, muito bem batido. Não vi boas cobranças, principalmente pelo lado do Palmeiras. Eu posso dar ênfase aqui dos nomes dos batedores do Lucas Lima e do Gustavo Scarpa, que fizeram cobranças muito mal feitas no meio do gol e uma delas, do Gustavo Scarpa, o Cássio aí, acho que acredito que pela própria estatura dele acabou não colaborando para pegar, deixando a bola escapar entre seu joelho esquerdo e suas mãos. E a segunda também do Lucas Lima, batida rasteira no meio do gol, uma defesa que o, o goleiro. É uma tentativa de sorte, né? É difícil o goleiro que fica no meio do gol esperando uma cobrança naquela região, ao invés de optar por um lado. Então, essas duas cobranças aí acabaram colocando de certo modo em risco. A vida do Palmeiras ainda no Campeonato Paulista, mas para a sorte do Verdão, aí foram convertidas e auxiliando no final né, do, das, das penalidades máximas do 4 a 3 Coloco também em ênfase até um vídeo posteriormente, a partida gravado pelo Crack Neto, né, a gente sabe, um dos ídolos máximos do Corinthians. Enfatizando o segundo tópico, o porquê que o Luan não foi cobrar os pênaltis, pelo fator dele ter escolhido... De falta né?
0: de ídolo teu neto como um ídolo, meu Deus do céu.
1: É, principalmente pelo ele que puxa, geralmente, a responsabilidade, pelas cobranças de escanteio, de falta... Não, não,
0: não, pelo neto. E falta de ídolo ter o neto como, como ídolo.
1: Exatamente. <risos> e, de certo modo, acaba pesando contra o atleta também. Acho que a culpa não deve ser sobrecarregada acima dele, mas clássica é clássica, a gente sabe, o Palmeiras aí quebra um tabu de quantos anos, Alan? Que estava sem ganhar o Paulistão? 12.
0: 12 anos sem gama. o último título foi conquistado pelo Lucha mesmo, treinando o, o Verdão naquele time mágico do Valdívia e companhia. Venceu lá o, o Corinthians, teve até o Chororô, que ele fez a, aquela comemoração clássica, foi o último, último título do último, último título estadual do Palmeiras. Isso. É isso aí. Então agora passando para falar de Brasileirão. O Internacional foi a campo no sábado e venceu o Coritiba no Couto Pereira, fora de casa, por 1x0 gol do Paolo Guerreiro. Outro jogo chato, outro jogo... É... Olha, o primeiro tempo foi duro de assistir, né? E uma coisa que eu falei na, na última edição, vou repetir, eu não entendo o que, que os treinadores... Não é aqui só uma crítica ao Eduardo Cudê, mas diversos treinadores ainda enxergam no William Potker. Não tem, não tem futebol ali, não sai futebol dali. Um jogador que não usa inteligência. Né? Isso aí incomoda um pouco de assistir o jogo. E, e aí quando aí tivemos aí praticamente 90 minutos de William Potker e em 3 minutos de Thiago Galhardo que entrou no segundo tempo, saiu um gol. Né? Thiago Galhardo entrou, recebeu uma casquinha do Guerreiro, avançou e cruzou é, na medida para Paulo Guerreiro finalizar e marcar o gol do Internacional, o gol da vitória. É um jogo é, bastante parado, assim, sem muitas é, emoções, mas é, o resultado vale muito mais que a atuação nesse, nesse caso. O Internacional estreia fora de casa com bom resultado e agora recebe o Santos na quinta-feira no Beira-Rio
1: é, mais uma vez ficou é, bem claro a tentativa do Eduardo Cudê acabar engrenando né, uma, uma tática entre William Potker e Paulo Guerreiro. Ele que já havia falado, inclusive, em coletiva, dias antes do, do Grenal, do Centenário, lá em Caxias do Sul, que o William Potker vinha se saindo bem nos treinos e iria ser, sim, um jogador cuja teria a oportunidade de atuar ao lado de Paulo Guerreiro, tentando impulsionar mais o, o Colorado ofensivamente. Uh, acredito eu, no meu ponto de vista, faço das palavras do Alan a minha, não tenho uma uma confiança, uma perspectiva tão é, convicta, assim que o Potter ajuda ofensivamente o Inter. Se o técnico Kudê quiser ter a preferência por uma estratégia que acaba incluindo o nome deste atleta, Acredito eu então que seja algo portanto para o segundo tempo, uma partida mais tranquila para o Inter. Porque o que o Thiago Galhardo, a facilidade que ele está tendo de jogar ao lado do Guerreiro é muito superior à do William Potter, tanto quanto o qualquer outro atleta que engrenhe pelo lado dele. Esse é um ponto de vista meu. E principalmente pela facilidade, a habilidade em si do Thiago Galhardo. Eu acredito que seja um jogador mais versátil, observo ele mais completo que o próprio William Potter para assumir a posição que lhe foi dado, então...
0: Mas o, o Galhardo, em menos de três meses de Internacional, de futebol, digamos assim, é, corrido, ele já fez, se não fez mais, fez praticamente aí o que o William Potker fez em três anos pelo Internacional. Ele já tem seis assistências, quatro gols, estou chutando alto aqui, acredito que é isso, não tenho dado aqui nas mãos, mas os últimos gols do Internacional foram com a assistência do Thiago Galhardo, praticamente, exceto o gol do Bosquilha, se não foi assistência do, do Thiago Galhardo, foi gol do Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo não jogou bem o Grenal, porque estava muito bem marcado pela dupla, Jerome e mas não conseguiu aparecer para o jogo, e teve desgaste físico para a partida contra o Coritiba, contra o por isso não, não começou jogando, e enfim, né, olha, não tem, eu não, não consigo entender a insistência do Internacional como instituição, não tentar negociar aí o William Potker, que não tem contribuição para o Internacional, não tem um jogo importante que o William Potker tinha decidido. O William Potker fazia gols contra a Botafogo, em jogos, em jogos que eram relativamente fáceis, gols em gauchões, mas não tem gol em Grenal, não tem gol em jogo importante. É, não não não, fe, não veio, não fez ainda nada daquilo para que foi contratado em 2017 a peso de ouro no Internacional, que brigou contra o Corinthians para contratar o atacante é, para compor seu elenco. Né? Então, eu não vejo sentido o Internacional continuar é, é, insistindo num jogador que não dá resposta né? e continua travando. E, ele tra... e o problema não é nem ele não dar resposta, né? o problema é que ele trava a subida de jogadores da base a gente tem o João Peglo aí que é um jogador muito promissor no internacional que não entra porque começa jogando com William Potker. isso para mim não 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 faz sentido mas também não posso aqui dizer que o internacional não está olhando para base porque ontem preciso fazer a ressalva da boa partida feita pelo é, Bruno Prachedes. muito muito é, sereno não não sentiu a pressão do jogo claro estava jogando contra o Curitiba, não era um jogo que exercia muita pressão, né? Mas o, o Bruno Prachet jogou o tempo inteiro de cabeça erguida, dando passe certo, teve dois ou três erros normais para um jovem, um passe ou uma afobação, mas na sua maioria um jogador bem vertical, um jogador que pega a bola e joga para frente. Dificilmente tu viu o Bruno Prachat recuando como normalmente faz. E um jogador que teve uma, uma atuação segura, mas também não, não contribuiu em nada ofensivamente, foi o Rodrigo Lindoso. que me assusta uma coisa no Rodrigo Lindoso que é o fato de que ele tem medo de, de ser vertical. O Rodrigo Lindoso parece às vezes que quer se esconder do jogo. Isso me assusta um pouco para um jogador é, como ele. Por isso que o torcedor colorado e diversas perguntas foram feitas a Eduardo Cudê é, na sua entrevista coletiva a respeito do Rodrigo Dourado, né? A volta do, do volante colorado, Rodrigo Dourado, que era o melhor volante do Brasil até se lesionar. É, isso não sou eu que estou dizendo. Era, foi, foi eleito é, na, na, tanto pela bola de prata quanto pela seleção do Brasileirão. Então, ele estava, sim, entre os melhores volantes do Brasil em 2018. Em 2019, pouco jogou e em 2020 não jogou ainda Rodrigo Dourado. Um ano parado. É, então, o torcedor colorado está muito ansioso para a volta do, do seu volante, seu principal Talvez um dos, seus, um dos seus principais jogadores, né? Capitão do time até a sua lesão, né? Daí a Brasileira voltou para o Alessandro. No entanto, temos também outra informação importante a respeito do Internacional, que é a possível venda do é, nosso querido aí Bruno Fuchs. É, o, o, tem, tem diversas informações que estão circulando na rede social, na, enfim, que o quem está mais próximo de comprar por 7 milhões e meio de euros, o que dá uma bagatela de 64, 64 não, 48 milhões de reais, é, é o Lille. Mas outras informações dão conta de que o Mônaco, também da França, está é, tentando atravessar esse negócio e está disposto a oferecer cerca de 10 milhões de euros, o que dá uma bagatela de 64 milhões de reais. É, é bastante dinheiro para um jogador que está recém começando, né, geral não, Com certeza, o Bruno
1: Fux a gente aí, tem 21 anos, é um jovem aí que vem se destacando bastante na... no sistema defensivo do Inter. E é o pedido da direção colorada, né? pelo menos 10 milhões de euros equivalente, em média, a 63,23 milhões de reais pelo zagueiro colorado. Acredito que seja um bom negócio e o Eduardo Cudê tem uma boa parcela nisso desde o momento em que ele optou por é, tirar o Moledo da dupla de zaga, da dupla de zaga com o Vitor Cuesta e dar ritmo ao Bruno Fux, é um dos melhores zagueiros jovens hoje atuando no Brasil, e acredito eu que também possa ser aquele possível respiro para a diretoria, para o clube em Colorado em geral, no que se diz respeito às finanças. O Inter que vem de várias temporadas aí já em crise, né? não digo que seja algo a ponto de levar né, a ponto de levar em ponta de faca, como a gente utiliza a expressão, mas que a gente percebe que pesou dentro de campo em diversas circunstâncias e, de certo modo, o Inter tenta arcar com esses valores. E o que mais ajudaria seria a venda de um atleta por um preço aí satisfatório a fim não só de recompor financeiramente o clube, mas ajudar no pagamento de salários, a Inter também contrateve aquela outra contratação exercida com o jovem né, promissor do Santos. Então, tudo acaba caindo, acho que positivamente. E não será um desfalque tão grande é, perder o Fux na zaga em função de ter o Rodrigo Moledo, que até então, né, início da temporada, era a, a, o companheiro aí do Victor Cuesta é, fazendo uma das zagas menos vazadas do, do Brasil em geral. Uh, o Mônaco e o Oscar Lille, acredito que terão sim uma boa briga para conquistar aí uma possível contratação do zagueiro colorado, uh, ainda mais pela idade, porque hoje o que se busca na Europa a gente sabe, né tendo sempre manter uma média de idade até 24 anos, mais do que 24 clubes europeus aí de grande porte, ou até que acabem impulsionando jovens atletas a serem como conhecidos e né, que tem uma boa atuação mundialmente, não acabam é, ultrapassando esta média de idades O Fux está muito bem colocado aí neste patamar. Outro jovem que a gente pode citar, inclusive que você né, acabou incluindo nos comentários contra o Curitiba, o jovem Prachedes, que acabou aí tendo uma boa atuação já na Copa São Paulo no início do ano, foi campeão da, do, com o Internacional, pentacampeão da Copinha. E já uma das alternativas que acabou sendo colocado no grupo de transição do Inter e hoje já atua junto com os profissionais, tendo oportunidades, tanto na titularidade como é, saindo do banco de reservas, para compor o esquema tático da equipe principal do Internacional, que eu acredito que está é, sendo utilizado da maneira mais correta possível, principalmente por estarmos numa volta aí de Brasileirão onde terão vários jogos, haverão várias partidas, não só pelo campeonato nacional, mas principalmente pelas outras que acabam aí compondo o calendário é, de cada uma das, das equipes brasileiras e oportunidade melhor para testar um jovem que tem uma habilidade, que tem facilidade de, de é, ingressar aí numa, numa estratégia coletiva proposta pelo Eduardo Cude. Acredito aí que seja Daqui a alguma, uma temporada, duas temporadas, quem sabe mais um atleta que esteja recebendo propostas vai, europeias para acabar aí, né, auxiliando no, no futebol local. O Praxedes é um atleta que eu vejo grande potencial e podendo também dar aí certos, reabastecendo ainda mais os cofres do, do Inter.
0: É isso aí. Lembrando também que o Internacional, é, como o dia falou, contratou o atacante Yuri Alberto, né, uma promessa da base Santista, com todo o imbróglio que, que, que envolveu essa contratação. E on, ontem surgiu na mídia e hoje foi con, é, confirmado pelo Internacional. Não, sábado surgiu na mídia e hoje foi, é, hoje nessa segunda-feira, dia 10 de agosto, foi confirmado pelo site, site do Internacional, site oficial do Internacional, a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, que estava no Hoffenheim, foi revelado pelo Vitória, uma das joias da base do clube baiano, e é, já está em Porto Alegre, de, e em breve deve estar aí é, à disposição do Eduardo Cudeu, que deve ser, que deve ser provavelmente a, a peça de substituição aí do Bruno Fux, mantendo o Rodrigo Moledo na reserva. Essa é a tendência. Vamos agora falar de Grêmio, o Grêmio que recebeu o Fluminense do o Odair Helman, e como se já é de esperar, né? o Odair Helman não consegue vencer na arena, né? nunca venceu na arena, perdeu de novo, perdeu agora com o Fluminense, de 1x0, gol de Diego Souza, é, para alegria de muitos cartoleiros que instalaram o Diego Souza é, pela lei do ex, 1x0, um jogo também não muito agradável, mas que teve boas surpresas no Grêmio, como a atuação de é, Orejuela, mais uma vez jogando um bom futebol, fazendo um uma boa partida, principalmente no que tange aí ao apoio, é um jogador muito versátil, um jogador que está crescendo muito nesse, nessa volta do futebol, não havia, não, não tinha, não vinha tendo muitas chances, teve chance esse, né, nessas últimas rodadas, em especial no Grenal que fez uma bela atuação, e ontem fez um bom jogo contra o Fluminense, né, que foi um dos poucos destaques num jogo não muito movimentado, mas que deu a vitória ao Tricolor Gaúcho.
1: É, o grêmio se mostrou mais uma vez é, principalmente é, competente na, no sistema defensivo exerceu muito bem sua marcação dentro do jogo Coloco destaques aí para dupla plano é, da zero e Kahneman mais uma vez principalmente pelo fator da equipe estar aí com alguns desfalques optou pelo um, por um time é, entre aspas né misto aí e é, pelo o que eu, eu cito até misto pelo fator de que. É, Passaram-se duas semanas, até então, e o Grêmio já conta com quatro, cinco desfalques de atletas né, importantíssimos para o elenco, por desconfortos musculares aí, não considerados lesões com gravidade. Até a gente consegue citar o próprio Guilherme Guedes, Guilherme Guedes lateral esquerdo, que acabou dando mais uma vez passagem para o Bruno Cortes. O Vitor Ferraz, que vinha até então titular pela ala direita do clube. E hoje proporciona uma oportunidade aí para o Orejuela atuar. Temos o caso também do Matheus Henrique no meio-campo, do próprio Paulo Miranda na zaga. Então, são situações aí que já vem caracterizando ainda mais o Grêmio está mais Grêmio do que nunca, né? Contando com lesões aí avolumadas em um curto período de tempo. Né? Para que né, resta aí torcer para que não seja algo é, frequente, ainda mais agora que os, os campeonatos voltam. A gente sabe que período de pandemia tinha muita gente parada, voltar assim do nada, começar a, a forçar um pouco mais o ritmo, de certo modo acaba abusando um pouco do organismo do jogador, mas não deve ser algo normal na, na temporada. O Grêmio, por sorte, tem peças para recompor o elenco, no caso do próprio lateral esquerdo Bruno Cortes, que até então muito contestado, vem recuperando a confiança do torcedor, já fez uma bela atuação no Grenal, mais uma vez... Ontem, contra a equipe carioca, também se mostrou muito seguro no jogo. O lateral direito Erruela também já é cogitado como novo titular para a posição de lateral-direito, principalmente pela estabilidade nos 90 minutos, capacidade da, do jogo até as pontas do campo, um, um entrosamento muito bom com o Alisson e com os outros atletas. E a gente sabe que, por mais que o Vitor Ferraz volte, eu, ah, pelo menos, acho difícil um atleta que vem jogando, mostrando um desempenho muito bom, até né, retorno ao banco de reservas para dar lugar àquele né, que está voltando de uma lesão. Mas o Grêmio teve uma atuação bem satisfatória ontem, o Vanderlei também fez grandes defesas no jogo, impossibilitando o empate até que... Né, uma possível vitória do Fluminense, goleiro para mim, que até o momento vem fazendo boas partidas pelo Grêmio, mas ainda não é aquele Vanderlei visto no Santos que na época, 2017 18 cogitava-se convocação para a seleção brasileira, entre outros fatores. Acho que esse é o momento certo para ele retomar aquela confiança 100% e voltar a ser o goleiro que todos esperam. Já mostrou, foi muito bem na partida de ontem contra o Fluminense, mas mais uma vez aí, o Grêmio fez um jogo seguro, não, não contou com aquela afobação dentro de campo, aquele nervosismo que, de certo modo, deixasse algum atleta ou outro apático, e fazendo uma linha a partir disso, também destaco a, a, o desempenho do jovem garoto Isaac, né, que por mais que tivesse uma, uma partida um, 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 um pouco apagada no primeiro tempo de jogo, no segundo aí, mostrou-se bem atento, participativo, ao, fez boas jogadas com o PP, que hoje já substitui a ponta esquerda contra o Everton, é, no lugar do Everton, né, e quem sabe, por que não, pode ser mais uma, uma alternativa a assumir o, a, a, a zona de armação do Grêmio, já que Thiago Neves até o momento não, não teve tantas oportunidades de jogo e não é aquele atleta ainda que o Grêmio espera que recupera a confiança, bem como o Jean-Pierre, que foi inclusive alvo de críticas na coletiva dada pelo Renato, então o Isaac vem mostrando um bom futebol vem dando cada vez mais justificativas e argumentos para se firmar entre os possíveis titulares do Grêmio eu acho que ele é muito novo ainda, mas é, vem mostrando um futebol convincente e também né, que acabou participando no gol aí do Diego Souza ainda no primeiro tempo e, é isso aí. e fora isso acho, acho que né, para as próximas partidas a equipe se mantém a mesma não vejo atletas ainda voltando de recuperação pós-lesão, mas o Grêmio
0: está no caminho certo é isso aí, tá no caminho certo, né? Torcedor internacional que já fica com o cabelo em pé, só de ouvir uma frase dessa. Enfim, é, finalizando aqui a nossa passagem pelo Brasileirão, para nós podemos acabar o nosso programa. Tivemos jogos no sábado, que foi internacional 1x0 no Curitiba, e o Atlético Paranense, que venceu o Fortaleza do Rogério Ceni no Castelão por 2x0. Ainda no sábado, o Sport venceu o Ceará por 3x2, e no domingo, o melhor jogo da rodada disparado, um jogo aberto, um jogo franco, um jogo que deu gosto de olhar na televisão, Flamengo Atlético Mineiro, Atlético Mineiro do São Paolo, ele venceu o Flamengo de Domenech Torren, uhum, não sei como é que fala, e... e aí conseguiu uma vitória importante, uma vitória fora de casa, uma vitória consistente, uma vitória incontestável, jogou muito bem o Atlético Mineiro, mas tiveram chances para os dois lados, se o jogo tivesse terminado 3x2 para o Flamengo, 2x1 para o Atlético enfim, teria sido um resultado justo, São Sampaoli que terminou o Campeonato Brasileiro vencendo de 4 a 0 o Flamengo com o Santos e iniciou o Campeonato Brasileiro vencendo o, San... vencendo o Flamengo com o Atlético Mineiro dessa vez por 1 a 0. E no fim, é, ainda pra... teve mais um jogo do Grêmio e Fluminense 1 a 0 e o empate entre Santos e Bragantino 1 a 1 na Vila Belmiro. Tivemos três jogos que, tinham sido remar... que haviam sido remarcados, né? Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense por conta das finais do... dos estaduais, e uma nota triste aí de, adi... de adiamento de jogo que foi do Goiás contra o São Paulo. O Goiás que teve aí dez jogadores é, infectados com o Covid-19, né? A bagunça que existe no Brasil, né? Infelizmente, o jogo foi cancelado quando o São Paulo já estava em campo. Né, por uma, uma decisão do da CBF, mas depois do Goiás ter entrado com uma liminar no STJD, pedindo o adiamento da partida, né, então agora se aguarda aí uma nova data para o time paulista enfrentar o Verdão de Goiás, isso aí, de Goiânia enfim, <risos> é isso aí Jean
1: é isso aí, são jogos ainda que pelo menos eu não, não consegui checar datas pré-definidas mas que vão ficar aí com, sobre a responsabilidade da CBF de serem encaixadas ao restante da temporada. Sendo assim, haverá sequência aí já para a rodada de número 2 do Campeonato Brasileiro. Até o momento, sem adiamentos confirmados. A equipe do Goiás provavelmente né, também terá a segunda rodada postergada, mas não é algo definitivo é, né, que tenha sido publicado em nota pela CBF.
0: Exatamente, e a dúvida que fica para a próxima rodada é se vai haver o mesmo o jogo entre Atlético Paranaense e Goiás por conta dos casos de Covid é, do time goiano. Então na próxima rodada temos Bragantino e Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Paranaense e Goiás, Bahia e Curitiba, Atlético Goianiense e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Ceará e Grêmio, São Paulo e Fortaleza, Internacional e Santos e fechando a rodada Vasco e Sport. Era isso aí, então. Estamos finalizando, terminando aí a nossa edição desta segunda-feira do titular da rede, né? Agradecemos a sua audiência, agradecemos é, a você que está sempre aí nos ouvindo e nos dando a maior força. Agradeço ao Jean pela participação, a professora Carla Torres pela supervisão e ao Clenilson Oliveira é, por nos dar todo o suporte e apoio técnico. Nós voltamos na próxima quarta-feira, às 5 horas e 45 minutos aqui na Rádio Web FN ou a partir do momento que você achar necessário e queira e queira ouvir pelos aplicativos de streaming. Muito obrigado e até lá. Tchau. rede chegou pra contar a notícia, pra narrar o por. Tular da rede chegou pra contar a notícia, pra narrar o